0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, saison 2, épisode 2, je suis avec Renaud ici. Ouais, je suis là. On est là les deux, tous présents et euh, très allumés pour euh, ce soir parce que ben, techniquement c'est le dernier jour avant vraiment le, le début des activités dans la Ligue Nationale, puisque demain, euh, c'est le camp des recrues qui commence un peu partout. Et euh, ben, par la suite, il y aura plusieurs euh, nouvelles excitantes. Là. Donc, demain, ça va être plus les mensurations et autres.
1: Et ensuite, ben, il y aura les matchs
0: intra-équipe,
1: comme on avait vu à Buffalo l'année passée. Exactement. Donc, euh, beaucoup de choses excitantes qui arrivent. Puis, euh, un épisode excitant qui arrive, parce qu'on va vraiment faire le tour euh, des joueurs euh, invités invité au camp des recrues. Donc, il y en a certains que peut-être que vous ne connaissez pas ou bien des nouvelles additions à Laval. Donc, on va vraiment faire le tour de ça plus tard dans l'épisode. Mais avant, euh, on se donne comme un petit cinq minutes, juste ouais. parler un petit peu de deux petites nouvelles qu'on a eues euh, aujourd'hui. Donc, la première, c'est une nouvelle qui nous a fait se poser beaucoup de questions, en fait, sur pourquoi, comment, en tout cas, Shane Wright, euh... <rire> Shane Wright s'est fait donner l'autorisation de jouer en NHL la saison prochaine si le Kraken ne le prenne pas dans leur roster NHL. Donc là, la première question qu'on s'était posée, c'était comme, OK, où, d'où vient la décision? Si c'est la AHL qui dit ça, est-ce que la CHL est d'accord avec? C'est une ligue de développement qui perd un gros joueur, que normalement, euh, selon les règles, un joueur doit avoir soit 20 ans, soit jouer quatre saisons euh, dans une des ligues juniors pour être éligible à la AHL. Puis là, en faisant un peu de recherche avant l'épisode, en fait, on a compris que euh, Seattle, Ron Francis, en fait, a monté un peu un cas à la, à la OHL, en fait, c'est eux qui prennent la décision. Euh, pour leur demander de le faire. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à cause de la saison COVID annulée, euh, Shane Wright a joué trois saisons, mais il, il en aurait joué une de plus si, c'était, si ce n'était pas de la COVID. Et puis, euh, pour être éligible en HL, il faut que le joueur ait 20 ans avant le 31 décembre. Ouais. Shane Wright est né le 5 janvier. Donc, ils ont mis ça ensemble et puis mélangé avec le fait que, eux, ils disent que c'est un ancien exceptional status et qu'ils ne gagnent rien à retourner en CHL. Et puis, à la fin de la journée, là où HL, ont fait, oui, on est d'accord. Et puis, eux, à la fin, je, on sent une grosse part de la décision de qui est donné « exceptional status », si c'est la CHL qui décide. Donc, c'est sûr que ça a euh, beaucoup joué quand même dans la décision euh, dû au fait que qu'eux l'avaient mis à la base aussi comme « exceptional status ». Bien, tu as dit quelque chose de justement, la OHL a accepté. Euh, ça a été
0: un statut exceptionnel, donc justement, il y a pu avoir cette année-là de plus et c'est un peu devenu la... la... Euh, l'image de, de la Ligue, parce que l'année passée, quand il y a eu son début d'année un peu euh, étrange, là, où est-ce qu'il était dans la Ligue nationale, là, il est redescendu, euh, il y a eu des allers-retours de même très étranges. Euh, c'était comme un peu, genre, tout le monde riait un peu de comment Cialop ouais. avait géré, puis comme la, un peu l'absurdité de cette règle-là, parce que justement, il y a des joueurs, puis euh, on pourrait penser à Alexis Lafrenière, qui lui... Euh, il... Il aurait vraiment bénéficié de ne pas jouer, peut-être, sa première saison dans la NHL au complet, puis de, de redescendre en NHL, mais il ne pouvait pas. Donc oui, là, je trouve ça intéressant, mais après, c'est juste que, euh, oui, c'est peut-être un loophole que, euh, à cause de ce statut-là, il a été capable d'avoir ses quatre ans, mais je pense que ça va juste faire un, un, un déboulement, puis qu'on va se rendre à une, une nouvelle règle, parce qu'il euh, y a plusieurs joueurs qui n'ont plus d'affaires à jouer dans la CHL, donc dans la Ligue Junior Canadienne. Euh, on peut juste penser à, mettons, Benson, Savoy, que ces deux gars qui euh, produisent un rythme quasiment similaire à Wright, sans être des, des choix top 5, qui pourraient vraiment... Ben, tu sais, oui. comme on parle de Owen Beck, mettons, là. Euh, il a joué un match de la Ligue na- la, dans la Ligue nationale l'année passée. Euh, on l'a vu juste dans ses préparatifs de cette saison qui a l'air juste d'un autre niveau. T'sais, c'est juste un peu ça, moi, qui vient me
1: choquer dans un sens. Non, mais c'est ça, c'est que le, la question de niveau de jeu, puis après, il y a aussi la question de justement, il faut que la CHL euh, reste une ligue intéressante et il ne faut pas que tous les joueurs qui sont au-dessus de 18 ans, ce soit des joueurs qui sont rejetés par la AHL NHL. Là, si on peut mettre ça comme ça, peut-être que c'est un petit peu euh, ça sonne un petit peu sévère, mais tu sais, il faut que ça soit du hockey de qualité. Et puis avoir des joueurs justement euh, du niveau de Shane Wright ou bien les deux euh, Savoie, Benson que as nommés, ça ajoute à ça. Et puis pour les jeunes aussi, c'est énorme, de avant leur année de repêchage, être entouré par ça. Euh, donc c'est un peu trouver une balance, puis la règle parfaite, est-ce qu'elle existe? Je pense pas, mais il y a des très bons arguments des deux bords. Euh, Sinon, euh... moi
0: c'est une des raisons pour que je pense qu'il y aura quelque chose qui va se discuter parce que là il y aura plusieurs joueurs qui vont faire Hey, pourquoi ouais. vous, moi ça marche pas t'sais, c'est intéressant de voir justement c'est quoi la raison de comment ils ont pu négocier ça mais même là je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'au final il les a pas fait ces quatre ans puis oui dire oui mais il aurait pu la faire à cause de ok je comprends mais' t'sais, après c'est Ok, fait que là, on fait qu'un joueur de statut exceptionnel, lui, à 19 ans et peu. Tu sais, là, ok, là, je serais d'accord avec ça. Peut-être qu'on. On, on ouais, donne bien, cla- règle, quelque chose de clair. Ah, mais là, pas c'est pas eux. spécial. La, la règle n'est pas faite pour eux. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un peu un
1: côté que je suis. Euh... Moi, je serais quand même curieux de savoir euh, à quel point est-ce que. Qu'est-ce qui a vraiment joué gros dedans? Est-ce que les quatre saisons, ça a vraiment été. La plus grosse raison, c'est savoir, est-ce que les cinq jours en, en retard du 31 décembre, est-ce que ça, ça, ça a beaucoup joué? Fait que si, si oui, bien dans ce cas-là, la solution de ta règle est simple. Ajoute un mois ou bien tu sais, je sais pas, c'est un truc un peu plus simple. Qu'est-ce qui a vraiment été? Euh, est-ce que c'est une règle pour les joueurs qui ont un euh, statut de, de, de joueur spécial où il faut une nouvelle règle? Ou bien c'est étendre la deadline du 20 ans, elle est où la solution? Puis. En tout cas, on n'était pas dans les discussions pour la OHL, yeah, mais je serais curieux de savoir justement elle est où pour savoir sur quoi est-ce qu'il faudrait qu'elle soit focus. Euh, mais sinon, écoute, pour en finir là-dessus, hâte de le voir jouer la saison prochaine, que ce soit à Seattle ou bien à AHL. Euh, on a eu une autre nouvelle aujourd'hui. Comme quoi, euh, Vegas donnait à l'ancien joueur des Ducks, le Québécois Maxime Comtois, un euh, tryout, donc euh, un PTO. Un C'est un ça. Un professionnel. Donc, il vient au camp, il joue, puis à la fin, et ils vont avoir l'option de le signer ou non, en fait, puis s'il si signe, ça va être pour un petit contrat.
0: Ce qui est intriguant avec ça, c'est que là, on a
1: toute euh, bon,
0: la polémie euh, la polémique euh, Hockey Canada. Et là, euh, on se ramasse avec des joueurs comme Carter Hart qui là ont enlevé Flyers de leur Instagram, sont devenus privés. Il y a des bon. gars comme Furmenton qui sont déjà rendus en, 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 en Ligue Suisse. Euh, là, je vois encore, à quelque part, un, un truc sans risque. Parce que Maxime Contois il a été capable de donner des bonnes saisons. Euh, le signer un essai professionnel, ça t'engage en rien, donc tu te ramasses pas. Tu sais, s'il fait ton équipe à la fin du camp puis qu'après, après il y a une sortie comme quoi ben oui c'est un des accusés ben après ben tu le relises. tu sais je pense que c'est là qu'ils sont allés avec un, un peu quelque chose le moins de risque possible ouais. euh, mais là, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des informations comme quoi ce joueur-là Contois n'était pas dans les dans les pourparlers d'être accusé parce que tu sais Farmington lui il est vraiment parti là, lui ouais, ouais. Il, et il s'est Ottawa fait avait décidé de ne pas le ressigner quand il était euh, et c'est un fait...
1: joueur niveau NHL c'est euh... ben
0: oui carrément et
1: mais comme en fond, c'est pour ça que c'est curieux comme question, parce que certes, Maxime Comtois a été décevant la saison passée, mais à la fin de la journée, euh, il est très jeune et c'est un joueur qui a montré plusieurs bonnes saisons avant d'en avoir une mauvaise. Donc, c'est pas le type de joueur euh, sur qui t'abandonnes. Tu sais, C'est un peu… Euh, exact. C'est... 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 Nous, en dans... canadien, on est quand même dans une situation… C'est si New York, admettons, avait une, avait une saison euh, vraiment décevante la saison passée qui met 20 points. Est-ce que tu le releases, puis tu le buy out, puis tu le signes plus? Non euh, tu, ouais, ouais. Je veux dire, tu t'abandonnes pas, ouais, c'est pas exactement le même joueur, mais tu sais, juste en mode t'a, t'abandonnes pas un jeune comme ça sans vraiment raison. Puis là, les Ducks, c'est une jeune équipe, je comprends que eux, peut-être qu'ils auraient pu faire l'argument comme quoi ils n'ont pas l'espace. Oui. Mais toutes les autres équipes de la NH qui ne le signent même pas à un minimum. Ouais, c'est
0: ça. C'est plus ça, moi. Parce qu'après, ouais. je peux comprendre qu'à même, se disent, on a des nouveaux qui rentrent. Euh, Maxime Conzo, ouais. peut-être qu'il ne fitait pas dans la culture. Peut-être que ça marchait plus avec les docs. Puis des fois, c'est peut-être mieux de juste faire, ok, on coupe le pont ici. Euh, tu sais, oui, tu dis qu'il est jeune, mais en même temps, il est pas tant jeune que ça. C'est quand même un gars de 2017, si je me trompe pas. Donc, euh, commence quand même à prendre de, de, de la vieillesse, il est quand même à autour de 24-25 ans. Euh, donc, tu sais, c'est. Oui, c'est jeune dans le sens que pour pour une une carrière, il reste encore de de bonnes années devant lui, mais c'est ça, 2017, donc 24, 24 ans mais tout pour dire que regarde c'est, c'est intéressant genre de voir Vegas peuvent ressortir gagnants, gagnant puis sûrement qu'ils ont des informations que nous on n'a pas encore une fois euh, le monde du hockey c'est bien fermé puis euh, ça Hockey Canada ben on a hâte ouais, de voir ça. les noms
1: mais on revient jusqu'à peu, ce temps-là euh... on peut
0: pas faire on peut pas lancer les noms dans les airs c'est sûr qu'après on peut pas empêcher les médias puis les fans de, 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 de faire des
1: de des, spéculer des, de, de spéculer peu, sur, euh... sur
0: les noms parce que il y en a des joueurs que, qu'on le sait il y a peut-être des Brett Howden et tout ça. fait en tout cas c'est vraiment
1: ça ouais, c'est genre, c'est on... exactement ça qu'on fait là. si ça se trouve ouais. les 31 euh, en tout cas 32, je me souviens, toutes les autres équipes l'ont vu, on dit il n'est pas assez bon pour nous, puis ils l'ont pas signé, puis c'est juste un hasard qu'il soit dans cette équipe-là. En tout cas, on spécule, mais ce qui compte le fait, c'est qu'il y a eu un peu pay- un try-out avec Vegas. Euh, le même... sujet
0: principal de l'épisode, euh, c'est le camp du Canadien. Euh, là, on avait dit qu'on voulait parler cinq minutes des autres choses, puis bien évidemment, ben nous, on part, euh, puis on, on pourrait ne pas s'arrêter. Euh, mais le camp du Canadien, ça, je veux dire, à chaque année, c'est super excitant, mais c'est comme si, euh, depuis l'année passée, les camps sont de plus en plus excitants. Je ouais. euh, regardais ça je, la, la semaine passée, les, les invités au camp dans des dernières années, puis c'était... Oui, bon, à un moment donné, on avait eu euh, Brendan Hagel, tu sais, mais c'est, c'est, dans ce temps-là, c'était pas un nom, tu sais, mais c'est dans le sens que de, les depuis, dernières années, les, depuis l'année passée et cette année, c'est vraiment des, des, des noms Comme de joueurs elle. qu'on a repêchés ou qui ont un potentiel NHL vraiment. Euh, un, un 75% que tu dis oui,
1: lui pourrait rendre dans la ligne. Comme, euh, ben même, juste, je pense, pour vous donner un exemple que peut-être beaucoup d'entre vous qui s'intéressent aux prospects vont savoir, juste au camp, euh, pas celui-là, celui qu'on a eu plus tôt, je pense que c'est le camp de développement qui appelle ouais. Will Vote était là. C'est quand même ouais, un, Vogt, nom, ouais. euh, un nom, un qu'on parlait beaucoup, qui a fini undrafted, mais tu sais, c'est des noms intéressants. Hein. c'est pas juste des gars que, qui ont été undrafted et que tout le monde comprend pourquoi. C'est, c'est des gars qui pourraient vraiment finir, puis avoir une vraie carrière dans la NH qui sont invités. Puis Will Vote, pourquoi il n'est pas là euh, dès demain, c'est qu'en fait, lui il
0: est en oui, NCAA, donc euh, tous les joueurs, ben... euh, sauf quelques-uns tous les joueurs qui sont dans la NCA ne peuvent pas participer au camp de, de, de recrues, Regardez, ce qui est ouais. vraiment absurde selon moi, mais bon, euh, j- ben, je veux te j- lancer avec ta première partie. Là.
1: Ben, la première partie, écoute, j- moi en tout cas, quand j'ai reçu la liste à chaque fois, à chaque année, euh, je m'intéresse beaucoup au prospects, mais bon, il y a des, tout le temps des gars de 23, 24 ans, NCAA, ou bien des gars qui sortent de ECHL que, tu sais, je connais pas tous les joueurs de hockey au monde, donc je voulais juste vous faire un petit brief sur quelques joueurs que euh, peut-être vous n'allez pas connaître. Euh, donc, euh, D'abord, on a Jacob Novak, qui est, a 24 ans la saison passée, a joué en NCAA et ECHL. Euh, c'est un, un allié gauche signé à Laval. Donc, c'est sûr à 100% qu'on le voit à Laval la saison passée. On a Demin, un grand défenseur de la NCAA, 6 euh, pieds 2. Donc, c'est pour ça que je suis grand défenseur, qui a 23 ans. Il a fait trois collèges à NCAA, a eu une très bonne saison la saison dernière, non signé. On l'invite juste pour voir. On a Noah Laouane. 22 ans, quoi? un défenseur, lui, il arrive de ECHL la saison passée, il est signé à Laval, vous allez le voir. Christopher Ortiz, même chose, un défenseur, 5 pieds 11, 22 ans, euh, la, la saison passée a joué en AHL avec Wilkes-Barre et en ECHL, il est signé à Laval et lui, c'est ça, fin intéressant. Ben oui, ben parce qu'on s'en était parlé
0: avant que justement, Chris Ortiz il a été signé, euh, là je vais dire quelque chose de fictif, mais il a été signé mettons au début d'été. Euh, Puis lui et Christopher, justement, ils revenaient de, de, de euh, l'organisation des, pin- des, des, des pingouins. Et je pense euh, quelques semaines après, on a échangé pour Nathan Légaré. Donc, on a échangé Hoffman et Petlick pour wow. euh, des pièces dont Nathan Légaré, qui lui, venait de pingouins aussi. Ce qui est intéressant, là, c'est que Ortiz et Légaré ont 22 ans. Et quand tu regardes sur leur Elite Prospect, ça fait 12 ans qu'ils sont dans la 12, même équipe. Me que c'est, plus plus que ça, ans. Ouais. c'est 12 ans. Donc, ça veut dire que ces gars-là, depuis à peu près qu'ils ont 9-10 ans, ils sont dans la même équipe et... Euh, j'avais vu justement un podcast de Légaré où est-ce qu'il parlait pis que, et qu'il n'en revenait pas à quel point, genre, tu c'est, sais, c'est comme, il se met, il se, c'est comme le, c'est le bon dieu du ça hockey il la, avait mis sur, sur, sur le match. La, la, la vie fait qu'il, qu'il continue à, à jouer encore. Là. Pour la première fois, Ortiz quittait les, les Pingouins et là, quelques semaines après, là, le, le même été, il n'y a même pas eu un moment où est-ce qu'ils, ils étaient dans un camp différent le long. La même été, Légaré était échangé à l'équipe quelques semaines plus tard. Donc, c'est juste comme un, un bel addon. Euh, Légaré va sûrement jouer à Laval. Puis Ortiz, ben, ouais, j'espérerais qu'il joue à Laval. Après, il ne serait pas ça au Lyon parce qu'on oui, ben, ne va pas se le cacher Laval va être
1: très très euh, stack surtout exactement. au niveau de la défense euh, pour finir deux joueurs euh, quand même euh, écoute les plus excitants selon moi parce que c'est les plus jeunes puis c'est ceux avec lesquels je suis plus familier euh, Jeanne Spoudner, 19 ans un gardien de 6 pieds, 6 pieds 3 qui sort des Winterhawks de la WHL a connu une très bonne saison l'année dernière euh, on a beaucoup de gardiens on en invite un autre pourquoi pas euh, plus... L'année passée, on avait invité Riley Mercer, le
0: frère de Dawson Mercer. Ouais. Il n'avait pas été pé, il avait joué dans le match blanc contre rouge. Euh, après, c'est ça, c'est que c'est des gars de 19 ans. Je pense qu'on peut les, les, les signer. Euh, je, si je me rappelle bien, il y, y a vraiment une, une règle que tu peux les signer quand c'est des joueurs undrafted de 19 ans et plus, après, euh, j, là je dis ça parce que je me rappelle d'avoir lu ça euh, ouais, vite vite, mais il me semble que tu peux signer un joueur comme free agent, même s'il, y a moins, si, même, même s'il est encore éligible au draft, okay. euh, mais en tout cas c'est juste à voir, T'es l'année passée, Rally Mercer, I guess qu'on ne l'a pas tant plus aimé que ça parce qu'on ne l'a pas signé, non. c'est plus nord, peut-être que oui, c'est... c'est...
1: Avoir. En tout cas, c'est cool de justement avoir des beaux prospects comme ça dans l'entreprise. Comme j'ai dit, il a connu, excitant, il, il a connu une, une, une bonne saison l'année dernière. Donc, il pourrait vraiment surprendre au, au, au camp. Euh, dernier joueur, que, vu qu'on est au Québec, peut-être que ce, euh, certains d'entre vous vont connaître, surtout si vous venez de Bécomo, Isaac Dufour, un allié du fort. gauche, euh, Dufour, euh, un allié gauche, euh, capitaine de Bécomo, euh, pas le plus grand producteur. En LAGMQ, mais c'est vraiment un gars robuste euh, qui est capable de, quand il se place devant le le net, garder sa place. Donc vraiment un gars de muscle. On comprend euh, pourquoi il est capitaine de Bécomo. Il amène beaucoup, beaucoup d'énergie à son équipe et euh, un très bon tir. Donc vraiment juste un un peu un style de jeu, un peu plus power forward. Euh, Je vois pourquoi c'est excitant pour une équipe de la LNH, même si euh, c'est pas, comme j'ai dit, le plus grand producteur. Il vient pas d'avoir une saison euh, incroyable en LAGMQ, mais un gars vraiment fondamental, très bon. Fait tu sais, tu l'as dit, ça c'est tout
0: du monde qu'on a invité euh, ou qu'on a signé, puis qui vont euh, être. Il y en a qui vont être assurément dans la connus, balle je ouais, pense CHL, mais c'est, c'est sûr que c'est les moins connus parce qu'on ben, ne on les a pas draftés. Euh, là, c'est sûr que bon, on a invité 27 joueurs. On
1: pourrait passer sur, sur chaque, mais euh... il y en a quelques-uns qu'on a déjà parlé, si vous avez regardé ouais. le show du repêchage, si vous nous regardez depuis la saison passée, il y a des noms là-dedans que vous allez reconnaître. Donc, vous connaissez notre habitude, tu sais, je pense à des Owen Beck, Flip Misher dans nos derniers, de, dans nos derniers épisodes de la saison passée, on en a parlé beaucoup. Euh, Mais je pense qu'on en a, on a quand même assez touché. Oui.
0: Ça, je voulais juste en parler un peu, parce que Michak, il y a eu beaucoup de, de, d'articles qui sont sortis sur lui dernièrement, à quel point, justement, à son année de draft, il y a beaucoup de monde qui l'avait, quand je dis de monde, c'est des, 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 des scouts amateurs ou même juste des journalistes et autres, qui voyaient vraiment un, un, un joueur prometteur. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient dans leur première ronde, même dans leur top 10, dans leur top 15. Euh, puis je me rappelle de quand on l'avait drafté en deuxième ronde faire tu sais je commençais à m'intéresser aux au prospects puis de faire comme oh waouh ça c'est un nom que j'entendais beaucoup que euh, je me rappelle qu'au bulldogs il euh, y, y amenait une il était sur bulldogs quoi? oui bulldogs, bulldogs avec un butaivishim oui mais il ouais, y a, y a, y a, y a amenait déjà un bon euh, mais ça ça avait été après le draft si je me rappelle bien oui oui après le draft mais, son, mais oui, hein, oui c'est c'est son, son il amenait quelque chose de bien euh, tu sais on le voyait vraiment comme un joueur responsable dans les deux sens de la patinoire et tout et que depuis euh, un peu régressé, je ne veux, veux pas dire ce mot-là parce que oui, il a, il a juste 21 ans, mais l'année passée, très peu de points, ouais. euh, 9 points en 40 matchs, euh, il a été blessé, il a été laissé de côté et tout. Mais c'est quand même un joueur que je pense qu'il ne faut pas éviter de la conversation de euh, quelqu'un qui pourrait surprendre au camp. Euh, parce que c'est, c'est justement c'est un joueur qui avait beaucoup de promesses. Il, de promesses, C'est pas des promesses, ça, c'est tellement un. un de, 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 il y avait beaucoup potentiel. d'espoir, de potentiel. Euh, Puis tu sais, c'est le capitaine de la la Tchéquie
1: deux années de suite. C'est ça. Moi, je pense que c'est juste que c'est le type de joueur que, justement, euh, il a pris son temps euh, pour vraiment avoir un gros rôle. euh, Son équipe junior fait un run euh, quand même profond euh, en série. Je pense qu'ils se sont rendus jusqu'en finale de la Memorial, si je me souviens bien. En tout cas, ils se sont rendus loin. Puis, euh, il était important dans cette équipe-là. Donc, il aurait vraiment pu arriver et avoir une première saison incroyable en AHL. Puis, finalement, un joueur qui est très utile sur le penalty kill, surtout en fin fait, de ouais. saison. On a vraiment vu cet aspect-là de son jeu être amélioré. Mais, tu sais, il ne nous a pas ébloui complètement non. par sa saison. Alors que, la saison passée, si on avait fait le même show, on vous aurait dit, ça, c'est un gars qui pourrait arriver et justement mettre un 40 points en AHL. Ouais. Il y a ce potentiel-là. Puis, finalement, c'est pas ça qui arrive. Mais, euh, c'est un peu comme euh, Ilonen que, qui est très utile en ce moment, qui est très bon, mais qu'on n'a pas complètement vu exploser. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne dessus, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. T'sais. Non,
0: puis après, c'est, c'est un joueur qui. Euh, les stats ne veulent pas tout dire, mais oh, il faut absolument. quand même qu'il en amène pour. Euh, si S'il veut devenir un joueur dans la Ligue nationale, parce que je pense qu'il n'y il a rien de, de, d'élite l'autre bord qui ben, fait tu que. Puis même là, tu ne peux pas te rendre loin tu peux pas sans
1: être 100%. Il ouais, y, y a des rôles qui sont très, très, très importants comme un power play quarterback, un défenseur purement offensif qui est vraiment tu peux te faire une place sur une équipe en ayant ça comme rôle, en étant un peu plus une liabilité en défense, mais que tu amènes la production en avant, mais juste être un spécialiste du penalty kill sans rien vraiment amener de l'autre bord, comme un peu on a vu Michel, tu montrer des flashs offensifs, oui, mais rien de, de fou. Tu peux pas vraiment te faire une place dans une équipe NHL ouais. en ayant
0: juste ça comme spécialité. Euh, permanent même, là. Puis, je, je, je veux faire le parallèle avec deux autres joueurs qu'on a vu jouer dans la NHL euh, de nos. Propre de nos yeux euh, crus, je ne sais pas comment le dire. On les il était étaient là le nous temps, euh, du monde qui n'était pas supposé de jouer vraiment parce qu'ils sont plus jeunes. Là, mais euh, on a vu l'année passée le premier match, il y a eu euh, le, le, le premier round pick de, en 2022, Philippe Méchard, qui avait joué. Mm-hmm. Il ne nous avait pas plus surpris. T'sais. On avait vu des ouais. petits flashs, mais ça, 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 ça paraissait que ça allait vite. Puis l'autre joueur que je veux faire la comparaison, que moi, c'est, c'est le genre de joueur que j'aurais aimé voir l'année passée dans la HL, puis je pense qu'il était prêt. Euh, c'est un c'est joshua Roy tu sais parce que je me rappelle qu'on l'avait vu dans les séries il y a deux ans ça c'était il y a deux ans donc après son année de repêchage il avait joué dans les séries pour le le, le, Rocket. le match je pense ouais un ou deux puis on en avait vu un des deux puis il était déjà non, excellent tu sais à... c'est genre de, de truc que je me dis genre oui c'est il a perfectionné son art cette année ben... en devenant plus professionnel mais déjà je le voyais il y a deux ans il amenait suis... quelque chose alors que mes soeurs, je trouvais qu'il amenait beaucoup
1: moins euh, mmh. Pas méchant, un méchant qui amenait moins que quest ce que le roi nous a prouvé en deux ben, matchs. Joshua Roy, justement, parlons-en. Euh, on parle justement dans Misac d'un joueur qui amène une très bonne partie de son jeu, mais qui n'est pas assez pour euh, faire le step en NHL. Euh, Joshua Roy, c'est un joueur que s'il avait été en NHL cette saison, je pense que oui, il aurait pu faire de la grande production, mais même sinon, l'aspect de son jeu de son jeu qui est très bon, euh, ça va être un peu comme euh, similaire à Jean-Xavier Simoneau. Tu quelque chose de tellement spécial à l'équipe que oui, tu pourrais te faire ta place avec ça. Euh, Joshua Roy a un contrôle excellent de, de, de la rondelle. Au World Junior, on le voyait prendre la POC dans la zone de l'autre équipe et puis simplement juste la garder. Peut-être que tu ne fais pas le plus beau but du tournoi, mais si tu es capable de garder la POC derrière le net pendant 5 secondes à cause de, du contrôle que tu as sur ton bâton, c'est excellent. Ça donne tellement de temps à l'équipe pour se placer. Ça amène tellement au jeu. Puis ça, ce n'est pas un point. Là. Quand tu fais 5 secondes dans une zone offensive avec la POC, ce n'est pas un but. Non. non, tu le vois pas dans les stat sheets, mais lui, il amène ça. Puis dans les playoffs l'année dernière, oui, on a vu des shifts où c'était un petit peu plus mou. Oui, mm-hmm. il y a quelques aspects, surtout quand ils arrivent en HL, c'est vraiment le jeu physique des fois qui était comme « ok ». Là, il y a un petit step à faire. Mais cet aspect-là était là et c'était un joueur très utile à l'équipe. Et il aurait pu être très utile cette saison, plus que Michel, à mon avis, même sans mettre 50 points. Non, puis
0: Roy, c'est ça, c'est un joueur pas flashy que beaucoup de monde, je pense… Euh... Regarde un peu par-dessus en disant justement, il n'est pas flashé, mais après, tu le vois au championnat mondial avec Bedard et Stankoven et ouais. il est un peu la glu. tu sais il a marché,
1: c'est ça. ça que ça a ouais,
0: parce que, oui, les deux autres joueurs sont exceptionnels, mais Roy et Bedard en ont témoigné et tout. C'est, c'est un joueur qui, justement, une bonne vision du jeu, euh, une vitesse acceptable, un tir ouais. qui, qui, que tu ne peux, euh, peux pas le laisser tirer tout seul parce que euh, oh, son, son tir ne fait pas peur. Oui, son, non, mais il c'est peut, ça a a peur, des buts. Hein. Donc, c'est le genre de joueurs, tu sais, on, on en parle souvent de comme, c'est qui qui pourrait surprendre au camp. Tu sais, oui, on parle d'Emil Hyneman parce qu'on le vu avec ses 7 buts en ouais. deux matchs ou quelque chose de même l'année passée. Mais, mais moi, je mets dans cette liste-là, Joshua Roy, Owen et Emil c'est trois joueurs que je vois vraiment pouvoir surprendre. Après, oui, il y a des gars de, comme Simono, euh, qui peut vraiment surprendre et, et se prendre une place un peu à la ouais, nord, je pense. Mais ouais, moins moi, surprenant que, que d'autres,
1: d'autres, parce que Simonos, c'est ça, on l'a vu. Mais, ouais, mais moi, je pense qu'il est prêt pour être moi.
0: professionnel, puis ouais. à Laval, je pense qu'il serait sur un top 6 dès le début. Après, on va voir, parce que son camp, son premier camp, donc il y a deux ans, avait été vraiment incroyable. Je me rappelle ouais. au match blanc contre Ouj, j'avais on marqué c'était. un but euh, de, du revers incroyable. Puis l'année passée, ça avait peut-être été un peu plus décevant. Euh, mais bon, là... Je, je pense que veux,
1: l'année passée, il Une le gros grosse fait. saison aussi l'année passée euh, avec les World Juniors, si je me souviens bien, qui avait été repris en été aussi. Donc, peut-être un petit peu plus de Beaucoup fatigue. De ouais. Mais, euh, écoute, pour finir sur la, l'attaque, on se laisse un petit peu le temps aussi de, de mm-hmm. regarder la défense et puis euh, les gardiens de but. Euh, je voudrais juste nommer aussi deux autres joueurs euh, de la LAGMQ. Euh, moins excitant à mon avis que Joshua Roy, mais quand même qui pourrait être très solide, dont un qu'on a un peu oublié cette saison, mais que je trouve qui est excellent comme prospect. Euh, Celui qu'on n'a pas oublié, Riley Kidney, euh, a complètement explosé avec Gatineau cette saison, a montré tout euh, son son potentiel de production, et puis je vais te laisser t'en parler un petit peu plus si après envie. mais je voudrais te dire celui que moi euh, j'ai plus regardé cette saison vu que justement on l'avait repêché, puis c'est un joueur avec qui j'étais un petit peu moins familier, que j'ai beaucoup aimé, Cédric Guindon. Ouais, on en, en a par entendu dire. parler de la on saison, cher, en même Oui, ah, excusez-moi. C'est un nom
0: québécois, mais, mais c'est...
1: Justement, un joueur que euh, on n'a pas vraiment entendu parler cette saison, mais qui a été une saison très solide. Puis moi, j'aime bien son style de jeu producteur robuste, un peu comme Simono, mais avec plus de potentiel. J'aime vraiment la qui amène puis moi, je, je le sais, c'est vraiment le type de joueur avec qui ça connecte énormément, mais ce gars-là, avec cette saison, à chaque match que je l'ai regardé jouer, il m'a vraiment épaté, si on peut dire ça comme ça, puis j'ai vraiment hâte de le voir, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait faire un splash, justement, dès, dès qu'il arrive dans la NHL vraiment un jeu complet. Ben Gaidon, je suis content que tu en parles, parce que c'est ça qu'on pourrait parler de chacun, puis faire ouais. un épisode de deux heures,
0: euh, après, on n'a pas Instat et tout, donc on ne peut pas y aller c'est plus sûr. en profondeur, mais de, de, de ce que j'ai vu de Gaïdon, puis tu sais, c'est sa production pour un gars de cinquième ronde l'année passée, 39 matchs, puis en série, 5 points en 4 matchs. Donc, tu sais, c'est juste ça, c'est... En cinquième ronde, aller se prendre un joueur qui, dès sa première année, fait un point par match dans une équipe qui est pas tant soutenue par une star. Donc ça, c'est, c'est juste un bon, in, un, un, un bon indicatif. Puis comme tu as dit, c'est un gars qui travaille fort, qui est énervant pour l'autre équipe. Utile en série aussi, justement. Utile en série, exactement. Il a de garder, de garder son, 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 son pace. Mais Riley Kidney, c'est ça. C'est, L'affaire, c'est que le plus gros le plus gros point d'interrogation, c'est vraiment… Tu regardes, mettons, Kidney et Roy qui ont été repêchés dans la même année, Roy en quatrième ronde. Kidney en deuxième ronde. C'est vraiment... Euh, même pas euh, Roi, c'était en cinquième, cinquième ronde. Cinquième aussi, comme Guindon, je pense, cinquième euh, C'est le, vraiment le gros point d'interrogation sur Kidney, c'est à quel point il peut transposer son jeu en ouais. pro. Parce qu'il a fait 110 points en 60 matchs. Puis quand il a été changé à Gatineau, euh, parce qu'avant, il était à Acadie Batters, qui était une équipe euh, pas, pas, sur, pas vraiment incroyable, euh, où est-ce qu'il était vraiment la pierre angulaire de, de l'offensive. Là, il s'est ramassé à Gatineau avec des joueurs... Talentueux autour de lui et sa, sa production a juste Mais monté à un niveau phénoménal. Mais c'est ça, c'est est-ce que Kidney a vraiment ce qu'il a pour devenir pro et devenir dans la. Parce que tu sais, il y a un... combien de joueurs ont, à chaque année, même dans chaque draft, on pourrait y aller ouais. avec le nombre de joueurs qui ont produit dans la, euh, dans la Ligue Junior canadienne et qui n'ont jamais ouais. été de de transposer ça. Tu sais, il y en a tellement. La dernière euh, fois, j'ai écouté je... Guillaume Latendresse dire à quel point, lui aussi, il avait fait un point par match dans, dans la LGMQ. Il n'a jamais été capable de... Il
1: s'appelle euh, celui qu'on a échangé euh, au début de la saison. Sé- oh, j'ai complètement un blanc. Là, ça va prendre trop... Euh, on, on a, on on a, a un jour. jeune... On était excités. Oui, Camélis, justement, ça m'a fonctionné bien. C'est un joueur productif. Euh, je ne me souviens plus de ses numéros exacts en junior, mais euh, un joueur qui produisait très, très bien en junior. Puis quand il arrivait en HL, puis même en ici ECHL, ECHL, c'était un petit peu mieux parce que le niveau un peu plus bas, mais tu sais, s'est complètement planté, si je peux dire ça comme ça. Son niveau de production ne se traduisait absolument pas. Donc moi, je pense que Riley Kidney, ça va être un peu le cas de quand il va arriver en HL. On ne va pas parler de lui comme or oh, il est spécialiste là-dedans, il faut qu'il améliore d'autres aspects. Soit ça va très bien marcher. Soit on va réaliser en fait que son jeu euh, se traduit moins bien qu'on pensait, puis écoute, ça va donner ce que ça donne.
0: Ouais puis le truc avec Kidney, c'est que les deux derniers camps il a jamais vraiment sorti. Non, euh, donc, mais c'est, même c'est, quand… C'est, j'ai hâte de le voir, tu sais, quand hein, il a l'uniforme du Canadien, est-ce qu'il est capable de se démarquer? Parce que veut, veut bien que tu le fasses en junior, tu oui. même pas capable au camp des recrues de sortir qui, du lot. Kidney
1: l'année dernière aussi, lui c'était batteur, c'est ça son équipe avant ouais. Euh, l'année dernière aussi, était à Batters dans une équipe très bien entourée. Euh, cette saison, c'est sûr que moi, écoute, euh, Batters, c'était pas la plus grosse équipe, mais quand même, pas loin d'être la pire. Puis il se fait trader à une équipe. T'sais, ça marche à des niveaux de production où il y a tout le temps des, vraiment des partenaires pour un peu créer avec lui. Ça marchait cette
0: année quand il était avec Batters, mais quand il est arrivé avec Gatineau, non, mais c'est ça. là, il n'y avait plus besoin d'être tout seul pour toute année. Mais bon, là, c'est ça. On sait. On sait il y a Tyson Mille que je veux parler et que lui, c'est juste intriguant. On l'a ouais, reçu dans vrai. l'échange de Ben Charrett. Euh, ce joueur-là était dans la NCAA, il a pris une pause, de, bon, je pense c'était pour euh, raison de santé mentale l'année mm-hmm. passée, donc il a fait juste deux points en 14 matchs avec Wisconsin, euh, l'Université de Cole Caulfield, by the way. Mais euh, c'est ça, là, le fait qu'il est au camp, ça veut dire, tantôt j'en parlais là, des exceptions, là, c'est lui donc, c'est une exception, ouais, le fait qu'il est au camp fait qu'il ne retourne pas à NCAA, donc lui il dit… Moi, j'y vais le tout pour le tout. Euh, il va pro. Mais il n'est pas signé encore, ce qui veut dire que lui, il va vraiment pour une place. En... une Et HL, que... où ici HL Il n'est pas signé. Euh... Oui, il est à nous, mais je... je me demande vraiment c'est quoi si on ne le prend pas. T'sais, moi, je pense qu'il va commencer ici à HL au pire. Mais... Ouais, c'est mais
1: ça. Mais en tout cas, c'est juste ce genre de voir. Je veux dire,
0: lui, c'est un joueur avec beaucoup de. de... 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 Comme un moteur. Je fais la traduction en anglais, mais un moteur, c'est un joueur qui ouais. va toujours se donner à ouais. fond pour aller chercher les. La Ronda dans coins, il travaille ouais. fort, euh, une bonne vitesse. Vraiment, là, quand Kentucky est arrivé, il a dit, moi, je veux une équipe qui va vite, euh, qui une, une équipe moderne, ben, contemporaine en fait, et tout. Ben, lui, c'était vraiment le, 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 le type parfait. Là, c'est vite. Euh, vitesse euh, consciente
1: de ses environs et tout, donc j'ai hâte de le voir, on ne l'a pas vu jouer l'année passée. Non. Donc ça, ça va ben Tout ce que oui, tu la... as dit à propos de lui aussi, je pense que ça se. Vu qu'on n'a pas le temps de rentrer en profondeur pro... sur ce joueur-là, je pense que ce que tu dis, ça, 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 ça se met bien aussi, ça se du bien à Jared Davidson, euh, un autre nom juste à garder en tête. Euh, qu'on a pris septième round, Overager, une très bonne saison en WHL, encore, très utile en playoff. Puis un peu les mêmes qualités que tu as donné avec euh, Siminac, lui il les a. Donc Seminac. <siplan> <siplan> <sh> Donc, euh, gardez-le, gardez-le en tête. Um... Mais, mais
0: tu sais, là, c'est comme, euh, je regarde ça, puis comme moi, on, on se dit 30 minutes, mais là, on va... Je, oui, mais... c'est la seule 5-6 minutes. Oui, non, mais c'est ça, que, mais... Tu sais, Jared Davidson, c'est ça, c'est un gars qu'on a repêché au v Rager. puis lui, je le vois oui, un peu comme un Harvey Pinard euh, puis Simono, que cette année, si je me rappelle bien, euh, il a signé Laval ou ça se peut-tu? David Davidson, je me souviens plus. En tout cas, il me semble qu'il a ben, signé, qu'il est signé ou, Laval. Bien, euh, euh, ou bien, il a euh, signé juste son entry Non, je suis pas mal sûr qu'il y ait... Non, non, il a signé Laval comme Simono et Harvey Pnard. C'est pour okay. ça que je dis ça. Parce qu'il yep. euh, a signé un, un an Laval, puis ensuite, ben, c'était à eux de se mériter leur euh, contrat ELC comme Harvey Pnard et Simono se sont mmh. mérités. J'ai hâte de le voir. Euh, tu sais, encore, mais... il était avec C.A.L.L. donc, c'est une équipe qui était tellement profonde. Mais bon.
1: Là, là c'est ça. C'est... Je te disais pas, je veux pas qu'on se laisse cinq minutes. C'est juste que je veux pas qu'on se laisse cinq minutes pour parler encore d'autres attaquants. Non, je sais, mais c'est oh
0: juste. C'est, au final, ce c'est, c'est même pas tous les, les, les prospects parce qu'il y en a qui mais sont en NCA, il y en a qui sont comme Oliver, Kapan... Oliver Kapanen, il est, il est en Finlande. Euh, Adam Engstrom n'est pas là, ça c'est à la défense. Mais c'est juste dans le sens on a vraiment un camp qui est excitant avec des joueurs qui. T'sais, on en parle tous, que c'est pas du monde que tu te dis dis, oh, peut-être qu'ils vont aller. T'sais, je regardais le camp de, 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 de Tempo Bay la plupart du monde que tu regardes invité là-dessus, c'est du monde comme un peu le Canadien en 2014-2015. C'était, c'était juste un, une gang de noms pour mettre un jersey et euh, euh, avoir, ouais, ouais. avoir du monde que tu, tu regardes. Mais tu sais, au final, personne s'est rendu plus loin que, que la Ligue Suisse. Là, tu sais, c'est okay. une joke, là, mais dans le sens que ce pas du monde qui sont rendus professionnels en Amérique du Nord et euh, avec un contrat NHL. Donc, c'est vraiment du monde que là-dedans je regarde et euh, tu sais, je me dis que il y en a déjà quelques-uns là-dedans que je, je suis convaincu qu'ils peuvent le faire. Défense.
1: Euh, défense, c'est ça. Et, ben, on a bien fait de plus parler de l'attaque parce que la défense, même si le Canadien est un des poules les plus excitants overall, euh, au camp, un petit peu moins, mais quand même beaucoup de noms dont euh, on a un peu parlé avant. Puis, certains qu'on a pu voir jouer la saison passée. Donc, je pense justement à Jaden's Strouble. Euh, très bonne fin de saison avec Laval, ouais, utile en vrai. défense. Donc, j'ai hâte de le revoir cette saison. Je pense les chances qu'il se retrouve à Montréal sont très, très, très minimes. Là, c'est vraiment un joueur bon dans les fundamentals. Puis, et écoute, une fois qu'il va trouver sa place en AHL, devenir un roi en AHL peut-être qu'il va devenir justement devenir quelqu'un d'utile sur le third pairing, mais en tout cas. Ah, à puis, voir. ça sais il dit ici pieds, 201 livres, mais je veux dire, je l'ai vu. Ah, euh, il, 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 il était, était à côté de, de moi,
0: mon donné cet été, là, je l'ai vu de, de vraiment de proche. C'est euh, Bon, peut-être moins que Jackai, des mêmes moins, moins, moins énormes, là, mais,
1: mais ça, c'est, c'est. Il est bâti en maudit, puis tu le vois, ça glace, mais c'est juste que. Mais c'est ça, c'est le type de joueur aussi faible. Mal. Mal. Juste genre. Six pieds, mais tu joues euh, un jeu défensif un peu comme si tu étais six pieds 3. Puis quand il est arrivé, tu sais, un, un jeune, des fois, quand t'arrives HL, tu arrives en AHL, tu te dis, OK, lui, il est bon, mais euh, on, comme euh, Owen Pickering, admettons. Quand on l'a vu jouer à Willsbury, excellent. Moi, j'ai trouvé un match très solide, mais il y avait des aspects qui manquaient, dont juste, donc justement cette physicalité. Est-ce que tu es prêt à aller plaquer direct en arrivant dans la Ligue? Oh. Owen, Picker, Owen Pickering, je ne l'ai pas vu faire ça. Jaden Struble dès ses premiers matchs, Très utile en défense et très utile sur le côté physique. Il avait pas peur de rentrer dans les joueurs. Puis, écoute. Ben Moi, ça, quand, quand il est arrivé à Laval, j'ai vraiment été surpris à grand moment parce qu'on on l'avait un peu écarté. C'est un peu comme
0: ouais. look-tock en ce moment qu'on est comme un peu... Bon, ben, garde, cette année, prouve-nous que tu es capable de peut-être devenir quelque chose parce que là, il s'en va un peu nulle part. C'est quand même un choix de deuxième ronde. Les choix de deuxième ronde, tu ne veux pas les manquer. Là, parce non. qu'il y a des joueurs qui, qui sont draftés après ou euh, qui, qui deviennent des, des joueurs dans la Ligue nationale. Euh, permanent et tout puis trouble vraiment le gros problème avec lui ça va être est-ce que tu es capable de faire un peu de points parce que ouais. un point en neuf matchs OK fine tu es capable de, 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 de t'habituer au jeu puis de devenir un des meilleurs défenseurs tu sais je me rappelle que euh, il a la ouais. il devenait vraiment genre un des joueurs sur le top 4 puis il, il, il jouait dans toutes les, les, les il était les vraiment games, bon il était vraiment vraiment bon de jeu là, si je veux utiliser le ouais. bon langage mais tu sais c'est ça 12 points en 31 matchs quand tu 21 ans en NCAA que tu un
1: deuxième ronde je t'empêche que tous les buts du monde de rentrer dans, ben, dans ta zone c'est aussi que même en, en ce moment quand on parle de joueurs qui est bon euh, dans les fondamentales les prises qu'on est en train de dire c'est pas que ça sera un, un, un futur first pairing non 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 tu ça serait une très solide sixième option même pour septième peut-être. Sixième, ben c'est ça donc tu sais pour un c'est solide, il a fait, il a vraiment montré qu'il était bon dans ce qu'on savait qu'il était bon, puis qu'il est capable de le faire en AHL, qu'il sera sûrement capable de le faire en NHL si on a besoin qu'il le fasse. Mais tu à la fin de la journée, c'est, ça, c'est un deuxième euh, round pick qui finit. En tout cas, c'est juste que ça va. Il va être solide à la balle la saison prochaine. Hâte de le voir jouer, hâte voir ce qu'il peut devenir. Puis est-ce qu'il peut amener des choses à son jeu? On l'a juste vu jouer ouais. une fin de saison en AHL. Donc, tu rien, rien, rien n'est clos pour le moment. Euh... Et
0: puis, euh, tu sais, je Là, ça va être son premier camp pour de vrai. Fait que là, ça va être la première fois qu'il se ramasse à euh, sûrement qu'il va faire le match blanc contre rouge. Ou s'il le fait pas, il va sûrement faire au moins un match pré-saison. Parce que oui, il est oui, signé, oui, lui, euh, il va le faire le, son match pré-saison. Bien, Donc, bien, bien, bien. Euh, euh... Claude, il parle d'un Josh Georges plus grand. Si ça devient un Josh George Georges, ouais. sincèrement, c'est, je suis Moi, tellement satisfait Je me oh, souviens ouais. quand j'étais jeune,
1: c'était c'est, un de mes joueurs préférés. C'est notre qui...
0: enfance. Je ne veux pas euh, vieillir le monde, mais c'est notre enfance.
1: Oui, vieillir ou euh, bien se rajeunir. Nous. Se rajeunir, oui. Euh, sinon, sinon, un autre joueur à qui, justement, on avait eu la chance de parler la saison passée, qui ne euh, euh, vit pas son premier camp euh, canadien, mais... Euh, va vivre sa première saison en HL, Miguel Tourigny euh, a déjà assuré sa place euh, avec Laval, donc en gros il y a un contrat Laval ou ici HL ouais c'est ça, ça. à voir, mais euh, un joueur qui vraiment nous avait parlé de à quel point pas être drafté, ça l'a vraiment motivé à travailler encore plus fort puis ça a paru dans les nombres, écoute, à la fin de sa carrière junior, c'était vraiment un défenseur offensif monstre dans la la GMQ, on a vu des saisons de à peu près 80 points, si je me souviens bien Euh, Les, les chiffres se mêlent, Je pense. Euh, mais c'est ça. Là, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça, ça va arriver plus haut euh, en HL. Puis c'est quelqu'un que quand on a interviewé, il nous a dit justement Je n'oublie pas l'aspect euh, euh, défensif de mon jeu. J'utilise mon cerveau pour battre les joueurs qui sont un peu plus grands que moi ou bien un petit peu plus robustes dans les situations où je ne peux pas utiliser ma robustesse. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces mots-là sur la glace. C'est comment est-ce que. Ben nous, on lui a parlé jésus
0: oui, c'est ça qui est intéressant. Puis, tu l'année passée, il y a eu un parcours très étrange. Là. Il est allé en Slovaquie parce qu'il voulait euh, aller jouer pro. Euh, après, les, les autres raisons, euh, je ne veux, euh, veux pas y aller avec ce qu'on pense. Là. Lui, il Mais a il... choisi la Slovaquie. Je ne sais plus si c'était en nombre, donc je ne veux pas le dire, euh, la raison. Mais il nous en... a. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ça. Je ne sais plus s'il l'avait dit en nombre. Il est allé en Slovaquie parce qu'il voulait aller en Slovaquie. Euh, et il avait fait 24 points en 39 matchs. Tu sais, dans une ligue d'hommes, et justement quand il, quand il parlait de l'aspect défensif et tout, je pense que quand tu deviens pro avec du monde qui ont 30, 35 ans, euh, qui ont joué dans la ligue nationale et autres,
1: il l'avait dit aussi, ça, ça bah, en nombre par contre, je peux le dire, <rire> que justement dans ses premiers matchs en Slovaquie, euh, il y avait eu, euh, ça n'avait pas super bien marché, il avait fallu qu'il y ait un Pepto, je pense qu'il s'était fait couper un petit peu ses minutes, puis que justement après ça, en arrivant à travailler avec le coach, euh, cet aspect défensif, là, avoir un jeu un petit peu plus complet, ben écoute, on l'a vu le, sur la, la, la feuille, ça paraît ça a cliqué à la fin, sais il a vraiment trouvé son jeu en une saison, puis un joueur qui peut s'améliorer autant que ça, Euh, sur certains aspects en une saison c'est très très excitant donc j'ai hâte de voir justement le step qui va prendre cette saison parce que euh, vraiment euh, quand on parle d'une page blanche d'une page blanche ça pourrait être vraiment énorme puis gardez
0: Comment, j'essaie de faire une sélection mais parce qu'il y a ben, les gardiens. Les gardiens, on en a deux qu'on va, va ben, parler. Va parler.
1: Si on mais, parle de défense, je pense que tu peux finir avec Maillot quand même. Ben, faut, faut. Faut. Il y a
0: Mayu, mais il y a Ryan Backer, puis il y a Trudeau. puis Trudeau ouais. tu sais, Si c'est un joueur qui, qui, qui est bien sorti de nulle part, puis qui a pas vraiment de, d'attente, qui a pas de pression, euh, un joueur de quatrième ronde en 2021, qui l'année passée est arrivé à Laval, et lui, vraiment, ça a été une surprise énorme. puis tu, ben, tu, a... tu l'avais dit quand il y avait eu la rencontre. mais ben, C'est ça, on en avait... Énorme, à quel point il a progressé et ouais. qu'il est devenu... Euh, quasiment à, 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 à certains matchs, on disait que c'était le vétéran de la
1: zone de de oh, défensive. Incroyable. Mis, passer la puck de la zone défensive jusqu'à la, la, la zone offensive avec une aise. Puis vraiment, après avoir vu ces matchs de début de saison, c'est incroyable de voir comment est-ce qu'il joue à la fin de la saison. Lui aussi, quand je parle de Miguel Tourini, qui a été capable de faire un énorme step en une saison, William Trudeau, c'est exactement la même chose. Euh, les premiers matchs qu'on a vus à Laval, honnêtement, on n'avait pas des très bonnes reviews puis à la fin de la saison écoute on était compliqué
0: puis regarde ce gars-là 27 points en 60 matchs et c'est même pas un défenseur ouais. qui était euh, qui avait un, 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 des promesses j'arrête pas de le dire le mot promesse mais un potentiel offensif c'était il, il vraiment vu comme un shutdown et tout puis là il arrive avec 27 points en 60 matchs dans sa première saison non, il pot, est Et là bon. cette année c'est ça c'est qu'au quand ce qui va être excitant de voir c'est à quel point je pense que les vétérans ne savent pas que ce qui leur attend c'est le nombre de jeunes qui peuvent arriver avec quelque chose euh, de faire comme, ben, voyons donc, genre, euh, tu sais là, oui, c'est beaucoup de jeunes, notre défense, mais, je veux dire, Trudeau puis Strubble, ça peut être deux gars qui vont aller chercher, peut-être, tu sais, Kovacevic, bon, il est droitier, fait que c'est là qu'il sauve un peu, mais, tu sais, euh, euh, c'est ça, c'est encore, bon, malheureusement, c'est des gauchers, mais Trudeau puis Strubble, euh, ouais. ils il peuvent voler une place à je sais pas qui, tu sais, à un jackal ou whatever, parce que, tu sais, Trudeau aussi, il va en avoir des matchs pré-saison, puis ça m'étonnerait pas que ce gars-là, il, ouais. il, il montre au, au coach à quel point, ben, Hey, je suis, je suis indispensable. Genre, ça, en tout cas, c'est là que ça va être intéressant qu'on va, ben, fait... va avoir vraiment des... On va peut-être pleurer le, le soir parce qu'on va avoir des prospects qu'on adore se faire échanger ouais, parce ça. que maintenant, on ne pourra pas toutes les garder. On ne peut pas avoir 15 lignes défensives. Ouais, euh, ben, je... Tu parles d'un qu'on va peut-être moins pleurer
1: mais peut-être que oui, c'est Logan Mayo qu'on ne sait pas, lui, on ne sait rien. <rire> oui, mais c'est ça, exactement. Je pense que ça ramène vraiment au point que, genre, Logan Mayo, on en a quand même parlé beaucoup euh, la saison passée, je pense qu'on a, on a vraiment, c'est notre opinion est dessus c'est que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais euh, ça va être vraiment de voir s'il est capable de, de, de rentrer et travailler les choses, que... parce que lui, justement, mm-hmm. tout ce qu'on a vu, c'est du junior. On, là, on va avoir l'occasion de le voir prendre le step plus haut. Puis est-ce qu'il va être capable d'adapter son jeu comme euh, William Trudeau le fait? Genre, tu sais, arrivé en HL, c'est sûr que tu vas découvrir quelques trucs qui sont comme, OK, ça, avec mon jeu, à ce niveau-là, ça ne marche pas du tout. Mais est-ce que tu vas être capable de vraiment travailler en une courte période de temps sur ton jeu pour le... le, le, le mar- Puis Logan Mayo ce qui est fou, c'est que si ça marche très bien aussi au camp, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va finir. Tu sais, il n'y a pas comme pourrait autant finir à Laval qu'à Montréal. Son camp, c'est vraiment lui, il arrive euh, dans une situation où il faut qu'il prouve des choses. Puis on n'a pas de précédent de la saison passée en HL sur lesquels se baser. Euh, on sait qu'il y a quelques critiques, mais à la fin de la journée, il y a eu une très bonne saison dans sa Ligue junior, des ouais. très bonnes séries dans sa Ligue junior au niveau production, dans, dans, dans ce qui est bon, euh, dans, ce dont, dans, en tout cas, dans l'aspect du jeu dans lequel il est bon. Ouais, ça mais... a très bien marché. Puis euh, là, lui, il pourrait vraiment. Tout faire en arrivant au camp. Il pourrait finir dans le chandail Canadien, c'est ça. Mais, mais l'affaire, c'est
0: qu'avec Mayu, c'est justement, en ce moment, là, c'est vraiment, genre, il y a tellement de spéculations. Ouais. Il y a du monde qui le regarde jouer, euh, comme Renaud Lavoie, là, puis eux, ils pensent que c'est la réinvention de ouais, Romagnosi. C'est même a pas a même, c'est côté, le même type de joueur, mais, mais il, y a, il y a le monde c'est qui cool. pense que. Ça va devenir tout d'un coup le meilleur défenseur que le Canadien a jamais vu. Puis il y a du monde qui sont en train de dire « Ben non, Maillou
1: ne va rien devenir oui, de plus qu'un joueur dans,
0: à Trois-Rivières
1: ». Ils disent que justement les moves qu'on le voit faire en junior, jamais tu pourras faire ça à un niveau plus haut. Puis, Puis moi, je suis d'accord avec ça. Mal... Ouais, mais c'est ça.
0: Ah, moi, oui. malheureusement, je m'appelle de Renaud Lavoie qui dit « Hey, c'est un joueur qui est en train d'avoir une production euh, défensive incroyable ». Puis tu sais, je veux dire oui, c'est incroyable d'avoir 53 points, 59 matchs, mais pas plus qu'il faut. Le gars avait 20 ans, il jouait dans une ligue junior. Euh, il y a un en dessous d'un point par match, je veux dire, Brent, euh, Brent Clark, lui, il, il a dépassé bah, ça à cool. un niveau euh, beaucoup plus élevé. Puis ce qui, ce qui fait d'incroyable, maillot c'est des trucs qui sont vraiment, je trouve, juniors. Tu sais, c'est oui, avoir un bon slapper, oui, tu sais, on l'a vu faire, des, avoir une mobilité et tout, mais tous les jeux qu'il ouais. faisait avec le contrôle de la rondelle, c'est des trucs que dans le pro, il se la fait enlever en mais deux c'est secondes. Ses choix avec la rondelle dans sa zone, des fois, c'est tellement... Des fois, c'est comme, voyons donc, il, mais ça me fait, il y a une ça veine me fait... qui est popée dans son cerveau, me... il fait une passe à travers le territoire, il y a trois attaquants avec ouais. leur palette. Et par chance ça ne prend pas, mais c'est juste des, des trucs de même que moi je me dis, je pense qu'au coin il va se faire exposer Surtout, un point, moi, ouais. c'est ça que je m'attends, puis je pense que euh, ce c'est, c'est, nég- c'est pas pessimiste de dire que ce gars-là va être à l'aval, puis qu'il y aura beaucoup de travail à faire, parce qu'il y a du monde qui sont en train de dire, ce gars-là va se ramasser sur le powerplay à Montréal dès l'année prochaine. Tu sais, Francis Bouillon qui dit oh, « ça pourrait être le prochain ouais. ». Tu sais, je pense qu'il faut… Wow, là, ce gars-là, il a vraiment des lacunes énormes en défensive. J'aime bien mieux la défensive de Lane Hudson que Mayu. Mayu est complètement, euh, comment dire, il est mécanique en défensive. Là, tu le vois qui est comme « ok, mon coach m'a dit de me mettre mes pieds sur la ligne bleue, donc je veux mettre mes pieds sur la
1: ligne bleue ». Non, il, tu sais, il fait pas de scanning. Je sais pas, je trouve que ce pas naturel. Ben c'est ça, ça va être, euh, puis vraiment, comme tu dis, c'est highlight, c'est ça fait un peu penser au but que justement Owen Beck a mis en présaison, c'est cool, c'est magnifique, c'est magnifique, mais tu sais, c'est ça représente pas du tout le type de joueur qu'il est, puis c'est pas le type de truc que euh, si tu prends Winbeck, NHL ou HL la saison prochaine, whatever, tu t'attends à voir. Tu dis, hey, ça, fais-moi ça en NHL. Logan Mayo, oui, c'est des clips qui vont marcher sur euh, Internet, qui sont vraiment, tu sais, c'est, des, c'est des buts extrêmement beaux, donc je suis sûr qu'il peut être fier, mais c'est pas le type de truc que quand il va arriver au camp, ils vont être comme, hey, seul fais exactement <rire> ça en <rire> HL. Tu sais, surtout que la HL, je trouve que c'est vraiment une. Euh, une, une, une ligue qui est un petit peu plus scrappy que la NHL, ouais. fait que tu vois un petit peu plus d'erreurs, mais euh, les équipes, justement, apprennent à vraiment capitaliser sur ces erreurs-là. Si Logan Mayo arrive, fait des mauvaises passes, il va se faire complètement manger, si on peut dire ça comme ça. Il va se faire complètement D'accord, expose. Ouais. Si ce n'est pas au camp, ça va être en NHL, parce que c'est une ligue où, justement, les joueurs pensent à « comment est-ce que je peux forcer l'autre équipe à faire une erreur ?» Et exactement comme vous avez dit Simono fait, met de la pression sur l'autre équipe, force les à faire une erreur, puis quand ils la font, tu capitalises là-dessus. Ah ouais, j'ai hâte de voir au camp, si mettons, tu mets Simono contre ah, Mayu, exact.
0: Tu mets Simono dans la pression contre Mayu, il va l'envoyer au milieu de ta, la zone défensive, ça va se ramasser sa palette de Joshua ou whatever. Oui, Juste dans le sens que j'ai trouvé tellement. Je, des fois je le trouve un peu euh, précipité. Là, j'ai hâte de voir son été. Mais c'est, j'ai hâte dit... de voir qu'est-ce qu'il. Qui, c'est quoi qu'il a fait comme vidéo et tout. Euh, moi, je suis vraiment pas tant hype, mais après, c'est ça. Je pense que le, le fait d'avoir des, des attentes basses me donne la permission d'après être très euh, en.. en enthousiaste. puis euh, Il y a un autre joueur qui, moi, je pense, connaissant le Canadien, mais en même temps connaissant ce qu'on a su de, sur lui, c'est David Runbacker, que euh, oui, on a dit qu'on voudrait qu'il retourne en Suisse, mais après, s'il arrive au camp, puis il y a un des meilleurs défenseurs,
1: puis qui joue des matchs de pré-saison et tout. Ouais, mais c'est ça. Dirais... On a vu aussi, c'est quoi les bénéfices de David Jerichek, admettons, la saison passée. Euh, c'est sûr que. Ben, non, j'allais dire qu'il avait été pris plus haut. et Non, en fait, c'est une mais... par- comparaison parfaite. Il a été pris exactement dans le même après, endroit après, du draft ouais. que. C'est pas le même numéro, mais le même range du draft. C'est le même numéro. C'est le cinquième. Euh, je me souviens plus. En tout oui, cas. Ben oui, cinquième, parce que tu as eu. Slavkovski. Attends, tu vas me mélanger.
0: Okay. Je... C'est ça. Mais oui, lui oui, c'est oui, il a été pris.
1: Les oui, c'est J. Il a été pris cinquième, en tout cas, même endroit. Même Mais justement, un joueur qui était vraiment super dans sa ligue. Euh... Euh, où est-ce qu'il jouait, puis qu'il y a eu une super belle saison, puis que les gens se disaient, « Ok, ce gars-là, il va être prêt à jouer euh, la saison prochaine. Si ce n'est pas en NHL, ça va être en AHL. » Puis quand il est arrivé en AHL, c'était parfait. C'était exactement le parfait fit. Il a aidé Cleveland euh, exact, euh, énormément. Il les a rendus une équipe beaucoup plus étale. Il, lui, il a développé son jeu, le voit jouer au début de la saison, puis à la fin de la saison, c'était Parfait. C'était vraiment... Il s'est amélioré dans pile les endroits où il, il s'est amélioré. Puis cette saison, c'est un gars que je pense qu'on pourrait voir vraiment réalistiquement à défense de Columbus. Donc, si David Reinbacher arrive, puis montre qu'il est autant prêt que David Jiricek bien David Jiricek il vient de montrer la saison passée tous les bénéfices que tu as de mettre ce type de joueur-là dans cette situation-là. Surtout qu'un gros défenseur comme ça, des, des défenseurs robustes, s'ils sont prêts à jouer avec des hommes, comme ils l'ont fait en Europe, oh, tu les mets dans la HL, c'est comme la situation parfaite. Fait que si tu as le joueur, puis la situation parfaite, tu le fais Mais malheureusement, je pense ça. pas que c'est
0: la NHL, je pense que c'est vraiment NHL ou Suisse. Mais euh, c'est tu ça. Tu dis que c'est une bonne affaire parce qu'à quelque part, tu le renvoies en Suisse, puis après l'année prochaine ou à la fin de sa saison, il vient en Mais moi, c'est plus,
1: c'est plus si tu arrives puis que dans le camp, à la fin du camp, notre conclusion, bien sais nous, on n'est pas là, mais mm-hmm. leur conclusion, c'est, hey, notre, l'endroit parfait, ça serait de faire comme Jerry Check puis l'envoyer jouer à Laval.
0: Ben, ils on font, va pas dire
1: c'est non, ça, tu sais, pas, pas juste qu'ils s'empêchent de le faire parce qu'au début, ils ont dit qu'ils le renvoyaient en Suisse. Tu sais, c'est tout. C'est ça moi, moi je pense aussi que je suis d'accord avec toi faut pas qu'on, euh, qu'on, qu'on... ferme pas une option qu'on grosse qu'on ferme une option
0: mais après c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui viennent avec là c'est quand même un lifestyle
1: et tout là puis c'est eux qui sont là aussi là au quand à chaque dire. fois on en dit là à chaque fois c'est nos conclusions on n'est pas là on n'a pas les informations bon. si à la fin pas de encore. la journée ils l'envoient ouais si à la fin de la journée ils l'envoient euh, en Suisse ben je fais confiance à l'équipe comme quoi c'est la meilleure décision mais je pense que ça pourrait bien marcher en LHL aussi après le camp n'a même pas commencé c'est ça le camp commence demain puis demain <rire> je pense même pas qu'ils en fait leur patin
0: c'est juste des des, des mensurations et tout on va savoir du le quoi? poids de mensuration, okay. euh, prendre les mesures et tout. Là. C'est, c'est un terme français. Euh, mais, mais en gros, c'est ça. Je ne sais pas si c'est demain qu'ils vont prendre le poids de Slavkovski qu'on a tout. Euh, il, ben, il, il, il est sorti, non? Il est sorti ce que lui il a dit. Là. Ouais, bon. euh, ce en qu'il gros, a dit, il en a c'est baissé. Bien, mais en gros, il a baissé. C'est, c'est, <rire> c'est, les premiers, c'est, c'est, c'est des rares cas. Euh, de, 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 de bonnes nouvelles quand un joueur puis, baisse. Quoi, 296, 26, Il était genre ça. à 238. Euh, euh,
1: Je suis vraiment en tout pas cas. moins
0: avec le poids. Ça pour dire, regardez, le camp va puis... être excitant.
1: Il y a des
0: gardiens. Euh, c'est juste les recrues de main, donc je ne pas se laugh, mais ça va être intéressant de savoir aussi si les... les joueurs sont rendus où.
1: Dans les gardiens de but, si vous êtes fan de Québec, Quentin Miller qui a eu une excellente saison la saison passée, cette saison prend les, les, les sûrement les rôles du premier ouais. gardien à Québec. Hâte de voir sa saison, hâte de voir son camp. Euh, Dobèche qui est de retour. Celui qu'on a dit tantôt, j'ai eu... je ne pas de Nord. Non, mais euh...
0: Dobèche, il n'a pas joué encore à Laval. Fait que ce qui est intéressant, non, c'est celui euh... Il était sur le banc, par contre. Il sur le banc, on l'a vu de loin. Mais, il n'a pas, il a, il a pas joué encore. Fait que lui, c'est vraiment sa première année pro, ouais. euh, avant qu'il était dans la NCAA. Puis ben, c'est ça, Miller, lui, oui, c'est le starter. Euh, j'ai les, les sources fiables que c'est le starter avec un backup géant. Euh, mais tout ça pour dire... Très excitant, la semaine prochaine on est là, donc euh, là j'ai, je me rappelle plus des dates de ces camps qui jouent à Buffalo ouais, et tout, ouais. mais ça va être super intéressant, on aura d'autres choses à dire. Euh, c'est puis,
1: euh, on va au match euh, blanc contre rouge, moi je fais un match rouge. de préparation, toi tu vas en tu as vas... assister à quelques-uns. Ben ouais, moi je vais, contre à, ouais, je
0: vais être là pour euh, le match contre New Jersey puis Toronto. Je ça je
1: pour dire qu'on va pouvoir vous parler des jeunes, puis pas seulement de ce qu'on lit sur un d'expérience, de le voir, puis euh, on sait des joueurs aussi que certains on a vu la saison passée, euh, donc attendez-vous à des updates ouais. complètes là sur le camp ça va être bien couvert fait que merci à tout le monde d'avoir écouté euh, sur Spotify
0: Apple Music YouTube Facebook euh, partout sur d'autres plateformes merci à Claude en coulisses merci aux gars de sur la bande et on se ouais. voit la semaine prochaine on a lundi... une émission lundi ben... euh, je ne sais pas si c'est sorti donc euh, sur ça ce, ben, c'est à ben. vous de faire vos devoirs d'aller checker sur les pages pour voir c'est qui l'invité l'a, la, la semaine prochaine c'est ça mais... merci euh, puis euh,
1: restez euh, à l'affût de nos trucs encore une fois les clips puis euh... Sur le blog maintenant aussi, euh, on a une nouvelle, euh, euh, un nouveau mini podcast, si je peux appeler ça, un segment que je fais une fois aux semaines, deux semaines, euh, vraiment focusé sur la QM18. Euh, on a un accès spécial maintenant à la QM18 et à Montréal, donc des interviews de joueurs, vraiment, euh, on peut aller dans les vaisseaux après les matchs. Donc vraiment euh, du contenu en profondeur sur. Exclusif. Mon... Ouais, on peut dire ça comme ça. Toutes les semaines, deux semaines, 10, 15 minutes, ça s'écoute bien. Fait que, euh, allez regarder ça. ça Pas être ça qu'écouter. All right. Blanche, ouais. <laughs> on